1: Bonjour, bienvenue dans Purpose Info, le podcast de la raison d'être. Pour la première édition, nous avons réuni un chercheur en management et un économiste qui ont l'un et l'autre été inspirés ces derniers temps par le thème de la raison d'être des entreprises. Nous nous réjouissons donc de les interroger sur ce thème passionnant. Pour situer un peu le débat, commençons par rappeler que la notion a été proposée dans un rapport par Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard en 2018. Une proposition reprise ensuite dans la loi Pacte par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'année suivante, en 2019, et qui est donc aujourd'hui une réalité. Toute entreprise peut, peut inscrire dans ses statuts une raison d'être et lorsqu'elle le souhaite, devenir une société à mission. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Premier podcast débat, deux intervenants qui s'expriment assez régulièrement dans les médias sur le thème de la raison d'être. Le premier, Bertrand Verriorg est universitaire, il est professeur en stratégie et gouvernance des entreprises à l'IAE Clermont-Auvergne et auteur d'un ouvrage publié au presse universitaire Blaise Pascal intitulé « La raison d'être de l'entreprise ». Le second, Jean-Charles Simon est économiste et préside station, un cabinet proposant une solution globale de statistiques publiques en ligne ainsi que des outils de visualisation. La dernière tribune de Monsieur Simon postule que la seule raison d'être de l'entreprise est de maximiser sa valeur. Bienvenue donc à vous deux. Merci d'avoir accepté cette rencontre qui, j'espère, sera passionnante pour tout le monde. Donc pour planter le décor sur vos conceptions respectives du sujet, je propose de commencer d'entrer dans le débat sous un angle plutôt philosophique. Est-ce que vous pourriez commencer par me donner l'un après l'autre les raisons pour, les entreprises pour lesquelles les entreprises ont vocation ou non à poursuivre des missions d'intérêt général au-delà du cadre défini par la loi Si vous voulez commencer, euh, Monsieur Simon, s'il vous plaît.
2: Merci. Euh, bon, enfin, Dit comme ça, évidemment, euh, toute entreprise peut poursuivre des missions d'intérêt général euh, au quotidien. C'est évidemment euh, le cas et ce n'est pas, je crois, vraiment en fait le sujet. Le sujet, c'est plutôt euh, la, la, la conflictualité potentielle entre euh, différents objectifs et entre différents euh, buts à atteindre et notamment parce que c'est là-dessus que se construit beaucoup le, 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 le sujet et, et notamment par les promoteurs de la raison d'être, c'est-à-dire le fait que le profit et ce que j'ai appelé effectivement la, la maximisation de la valeur qui est plus qui me semble plus exact et plus approprié que le profit, parce que le profit à court terme peut évidemment ne pas être du tout l'objectif, y compris quand on cherche à maximiser sa valeur de long terme. Eh voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits, des tensions qui font que ces objectifs peuvent s'opposer, d'un côté des missions d'intérêt général, des objectifs d'intérêt généraux que l'on peut poursuivre, que l'on peut souhaiter, de l'autre côté, la rentabilité, la valorisation, la valeur pour l'actionnaire Fondamentalement, mon, mon, ma, ma, mes convictions elles reposent autour de quelques principes. Le premier, c'est la liberté d'entreprendre. Je crois euh, véritablement que la liberté d'entreprendre est, est une valeur majeure de nos sociétés modernes. Depuis la révolution industrielle, je pense que c'est euh, majeur dans la création de richesses et que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver le plus possible et encadrer le moins possible, c'est-à-dire ne, ne, ne pas apporter des restrictions que quand véritablement il y a de la part euh, en démocratie de, 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 des représentants, des citoyens, euh, la, 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 le choix de limiter euh, telle activité parce qu'on considère qu'elle ne doit pas s'exercer euh, dans, euh, dans le pays euh, à une production, consommation, un exemple euh, simple, que d'ailleurs je déplore fortement, c'est par exemple l'interdiction de produire et de commercialiser du cannabis en France. Voilà un exemple où une société se, se, se donne une, fait une contrainte. À mon sens, ce genre de contrainte, typiquement celle-là, je pense qu'elle n'est pas, pas fondée par un intérêt général objectif, mais typiquement, voilà des, des, des restrictions qui sont importées qui, à mon avis, devraient être le, le, les plus minimes possibles. Donc déjà, ça, ça, ça ouvre un champ... Euh, si on accepte ce principe d'une de, liberté euh, d'entreprendre assez extensive, ça ouvre un champ euh, finalement euh, limité à ajouter quelque chose de contraint. Euh, moi, depuis euh, notamment ma, 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 ma campagne à la présidence du MEDEF en 2018, j'ai, m'étais beaucoup exprimé sur le sujet, sur la partie de la contrainte. Bien entendu, je n'ai aucun problème avec, ce, avec le fait qu'une communauté, d'une entreprise, choisisse délibérément de faire quelque chose je connais bien, par exemple, le monde de l'assurance, c'est celui avec lequel j'ai le plus d'expérience professionnelle et avec lequel je travaille le plus. Il y a dans le monde de l'assurance des structures qui ne sont pas des structures à but lucratif. Elles ont un autre objet, elles cherchent à prévenir et couvrir des risques d'une certaine façon, mais elles n'ont pas de valorisation pour d'actionnaires parce que déjà, elles n'en ont pas s'agissant des, 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 des formes mutualistes. Donc on a. On a d'abord ce premier sujet, la liberté d'entreprendre. Est-ce qu'on peut y apporter une restriction euh, telle que, euh, finalement, on a pu le vouloir euh, dans la loi PACTE, avec la, la modification de euh, la rédaction de, 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 de la, du Code civil sur l'objet social, et, et, et est-ce qu'on peut aller plus loin, parce que qu'il y a évidemment des promoteurs pour aller euh, plus loin euh, sur le sujet. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un très grand mouvement pour s'opposer à ce que moi je défends. Et je le, 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 le ressens évidemment très, très clairement, j'en suis tout à fait conscient, il y a notamment chez les activistes d'extrême-gauche, chez les activistes écologistes, la, la, la cible est vraiment justement cette liberté d'entreprendre qui est de valeur constitutionnelle dans le droit français et qu'ils veulent restreindre justement. C'est un lobbying majeur qu'ils mènent aujourd'hui contre cette, contre cette, cette liberté reconnu aujourd'hui dans le, dans le corpus constitutionnel français. Euh, la, la deuxième chose, c'est euh, le, le, le droit de décision des actionnaires. Euh, si donc là, je rentre dans la forme, euh, de la, de, de, de la forme sociale de la société euh, d'associés ou société par action, euh, dans les deux cas, en fait, ma conviction profonde, euh, c'est que là aussi, euh, il faut leur laisser, dans les limites du droit, hein, évidemment, dans les limites du droit, il faut leur laisser la plus grande marge de manœuvre possible, c'est-à-dire qu'il ne faut restreindre leur capacité de décision qu'à euh, euh, minima, euh, et là encore pour euh, quelque chose qui correspond à euh, une disposition qui va protéger tel ou tel autre euh, intervenant ou contrepartie. Donc, euh, bien entendu, une entreprise, elle peut être amenée, il y a des de cas déjà qui existent dans ce sens-là à, à supporter les, les externalités négatives de, de, de ces actions, on va dire par exemple, bah, vous fabriquez du tabac, c'est un exemple que j'aime bien parce que la, 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 le tabac, c'est pas quelque chose qui est euh, euh, comment dire très supporté. Euh, par qui que ce soit, y compris de ses propres producteurs. Ce n'est pas évident de se trouver un objectif très, très valorisant ou enthousiasmant quand on est producteur de tabac aujourd'hui, alors que l'ensemble de la société, y compris les consommateurs, euh, souvent, euh, en tout cas, euh, aimeraient que ça n'existe plus, que de, en être débarrassés, être débarrassés de, 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 cette, de ce goût de consommation, de cette, de, de, aimeraient débarrasser de leurs propres demandes. Donc c'est un cas assez, assez intéressant, parce que malgré tout, il faut bien en tout cas, c'est ma conviction qu'il y ait toujours des producteurs de tabac puisqu'il y a une demande à satisfaire et qu'il y a des gens qui veulent pouvoir trouver ce produit. Donc, on a donc, dans, dans, dans les, 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 le choix des actionnaires, les, les, la, 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 le besoin, me semble-t-il, de dire, OK, vous pouvez avoir des, des, des règles de droit public qui vont contraindre, limiter, organiser, taxer, votre activité, votre production. Ça, bien entendu, c'est tout à fait légitime que l'État puisse décider de ces choses-là. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment son rôle, et on y viendra après pour voir pourquoi, Bon, sans c'est ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'aller euh, trop sur ce terrain-là. Euh, mais euh, fondamentalement, euh, et là aussi, je sais qu'elle est très attaquée, il y a beaucoup de gens qui veulent s'attaquer à ce pouvoir des actionnaires, qui veulent faire rentrer d'autres décideurs dans l'ensemble des processus. Pour moi, fondamentalement, l'entreprise reste, et là aussi, je sais que c'est tout à fait contesté, bien lu tous les arguments euh, en présence là-dessus, euh, restent les propriétaires, ils sont ceux qui créent, qui sont à l'origine du projet, ils sont aussi ceux qui défont, c'est eux qui mettent un terme, ou euh, malheureusement la situation de liquidation de mais sinon c'est eux qui mettent un terme euh, à une action, et il leur est de le faire. Et, et le dernier point, c'est qu'une entreprise, et puis j'ai je, je, peut-être été un peu trop long dans cette introduction, mais euh, je voulais donner Comment mes ça principes. ça place
1: bien les choses
2: Quelques bases, euh, c'est qu'une entreprise, en fait, euh, j'entends beaucoup cette idée de long terme, de, de durée, hein, qui est très, très souvent mise en avant, euh, euh, y compris d'ailleurs par beaucoup de dirigeants d'entreprises. Vous avez cité dans votre note quelques grandes entreprises euh, françaises euh, qui se sont données une raison d'être dans les, dans les deux dernières années. Euh, beaucoup assis sur cette notion de durée. C'est très euh, compréhensible et, et, et ça leur est totalement euh, loisible d'avoir ça. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas là pour durer. Toutes les entreprises ne sont pas là pour durer. Il y a des entreprises éphémères qui sont construites autour d'une production donnée courte. Dans le secteur, à nouveau, je reviens au secteur que je connais des l'assurance, il y a beaucoup d'entreprises qu'on appelle des entreprises de run-off, qui, en fait, qui, qui ont euh, une durée de vie euh, limitée et, et, et presque connue, puisque l'idée, c'est de faire s'éteindre un portefeuille euh, de, euh, de, 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 de contrats que l'on gère et c'est leur objet d'exister pour cette durée limitée. Donc, il y a tout un tas de cas et en fait, c'est cette euh, très, très grande diversité euh, que euh, moi, je souhaiterais que le législateur encadre le moins possible. Il y a qu'il donne des outils, des possibilités comme la bicorp Corp américaine ou d'autres, que l'entreprise à mission sert bien l'objet, qu'il que y ait toutes ces possibilités qui soient données. Encore une fois, je pense que la France, elle, a, elle, est, elle est déjà très largement euh, euh, connaisseuse de ces choses-là, avec l'ESS, avec des euh, formes mutualistes, coopératives, euh, des, 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 des gens qui, qui ne sont pas dans des formes euh, classiques d'entreprise euh, orientées euh, autour de la, de la création de valeur. Euh, je, je souhaite créer vraiment profondément en fait, qu'on qu ait euh, des possibilités, mais le moins de contraintes possibles. C'est la tendance vers la contrainte que le... le euh, le, la loi Pacte, évidemment d'autres tentatives précédentes, évidemment donc à l'origine de la loi Pacte, le rapport Nota-Sénard, deux courants d'ailleurs très intéressants, hein, Madame Nota, euh, qui j'ai débattu long, longuement et plusieurs fois, euh, Monsieur Sénard, deux courants euh, de pensée, euh, le catholicisme social, euh, l'histoire de la CFDT, le courant sédétiste, qui sont tous les deux euh, très euh, soucieux, d'encadrement de, 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 de l'entreprise, de, 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 de lui mettre des bornes, de lui mettre des, des, des contraintes souvent. C'est ça que je critique profondément et qui me semble dommageable en fait, par rapport à l'extraordinaire à profusion que permet le cadre de l'économie de marché dans, la, dans beaucoup de pays, dans certains pays un peu plus qu'en France, et c'est celui que j'appelle de mes voeux.
1: Je vous remercie. Je pense que ça a le mérite d'être clair et de bien lancer les choses. Monsieur Valjorg, si vous voulez enchaîner sur votre, votre conception des choses par rapport à tout ça, en remettant le micro.
0: Voilà, je remets je mon remets micro qu'effectivement, j'avais coupé. Alors, euh, moi, je veux d'abord euh, revenir sur euh, Clarence, sur la manière dont vous euh, formulez la question, parce que la manière dont elle... Euh, elle, elle, elle est formulée, d'ailleurs je vous remercie de la, de la formuler de cette manière, parce que euh, 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 c'est pr précisément ce qui est à l'origine d'un malentendu dans beaucoup de débats et de, de prises de position euh, qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de la loi Pacte et en particulier de la notion de, de raison d'être. Il, il n'a jamais été dit et il n'a jamais été défendu que l'entreprise, dans le cadre donc de, 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 de tout cette réforme, de, 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 cette, de ce corpus de réforme, que l'entreprise devait avoir des missions d'intérêt général. Personne n'a jamais dit que l'on considérait l'entreprise comme un quasi-service public ou que l'on devait faire de l'entreprise des ONG. Ce n'est pas ça qui est en jeu dans le, dans le débat euh, et, 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 la, et la réforme qui, 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 qui s'est mise en place. Ce n'est pas de, de pousser les entreprises à poursuivre des missions d'intérêt général dont chacun aurait énormément de difficultés à définir ce qu'est euh, l'intérêt général. L'enjeu, le, il est à un, à un autre niveau qui consiste à dire que euh, le fonctionnement de l'entreprise doit être orienté et doit être mis au service euh, de grands défis sociétaux, environnementaux qui traversent nos sociétés contemporaines. Euh, et, et ça vient en contrepoint à un projet, à certains projets, et d'ailleurs... Euh, euh, vous avez finalement rarement des dirigeants qui expriment les choses comme cela, des dirigeants qui vont dire « mon objectif est la maximisation de la valeur actionnariale ». Donc, le, le, le contre, si vous voulez, la, la, la loi PACTE et, et les réformes, elles, elles établissent un contrepoint par rapport à un discours euh, dominant et qui ne vient pas forcément de, de, de chefs d'entreprise, qui consisterait à dire que l'objectif et la raison d'être est la maximisation du profit. Et la réponse qui est faite, c'est de dire non, l'objectif de l'entreprise n'est pas la maximisation du profit, la raison d'être de l'entreprise est de participer aux différents euh, défis sociétaux, environnementaux auxquels la société de ce début de les sociétés et les économies de marché de ce début de XXIe siècle sont confrontées. Donc, vous voyez, entre dire euh, que c'est à la fois servir, servir l'intérêt général et dans ce cas-là, on se dit mais il n'y a plus d'entreprises, c'est des, des quasi-services publics ou c'est des, des ONG, tous ces gens-là n'ont absolument rien compris à ce qu'est la nature d'une entreprise. Non, c'est de dire que les entreprises ont par essence un projet économique et que si ce projet économique mais je pense qu'on reviendra sur ces questions de projet économique et de profit, s'il n'y a pas de projet économique, l'entreprise ne peut pas survivre ne peut pas perdurer, mais la vocation de ce projet économique n'est pas de faire remonter un maximum de valeur actionnariale pour les, pour les actionnaires mais que ce projet économique doit servir les intérêts et les, les attentes ou en tout cas les défis auxquels les sociétés sont confrontées Donc, voilà, moi je pense que c'est important de lever ce malentendu parce que parce que d'entrée de jeu, le débat, le débat peut partir, sur, je pense, dans une fausse direction et on peut très vite aller dans une impasse et, et aller sur des positions polarisées où plus personne n'arrive à comprendre, alors que ce n'est pas l'enjeu qui, qui se joue. Euh, alors, je ne sais pas si, 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 si je réponds, euh, Clarence, si vous voulez que je… je, 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 je c'est très intéressant ce qu'a dit M. Simon euh, euh, sur la liberté d'entreprise et, le, le, et notamment le droit des, des actionnaires. Euh, je ne suis alors pas en opposition, mais là aussi j'ai plutôt un contrepoint par, par rapport à ce que peut être formulé, je ne sais pas si l'enjeu est de répondre à, à, à cette position euh, ou de continuer nos échanges en fonction des, des questions que vous avez prévues.
1: Je pense qu'on peut essayer de, de suivre la grille d'entretien, tout en, euh, s'il n'y a jamais, vous avez vraiment envie de répondre à un moment donné, je ne veux pas non plus couper, <rire> couper le, le débat qui peut s'enclencher. Mais c'est vrai que si on peut essayer de, de, suivre, euh, de suivre les questions pour le moment, et garder euh, éventuellement pour la fin quelques, quelques réponses, euh, ça serait, ça serait l'idéal si ça, si ça vous convient. Donc, si euh, je reprends votre <rire> proposition de passer à la question sur le profit, euh, est-ce que vous pouvez euh, détailler quelle est pour vous la place du profit dans les motivations qui président à la création d'entreprise Est-ce que vous voyez plus comme une cause ou comme une conséquence euh, de, de la création d'une entreprise
0: oui. Là, Sur cette question, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas qu'on y passe trop de temps parce que… Euh, évidemment, euh, si l'entreprise ne fait pas de profit, euh, euh, le, la particularité de cette, entre... de cette institution qu'est l'entreprise, c'est que si elle ne dégage pas un, pro... un profit à la fin d'un exercice, euh, elle se retrouve euh, en faillite, en cessation de paiement, et donc elle, elle disparaît. Donc, euh, le, la, la notion de profit, elle est essentielle, euh, consubstantielle à la, à la notion d'entreprise. Mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est un, un petit peu comme si on se disait que euh, les mammifères, pour vivre, ils ont besoin de respirer. Alors oui, ben, oui, nous sommes des mammifères et pour vivre, nous avons besoin de respirer. Donc c'est pareil, l'entreprise, pour respirer, elle a besoin de dégager un profit. Mais ça ne constitue pas euh, le, le, le mobile ou la raison d'être euh, de, euh, de, de, de l'entreprise. C'est une conséquence et parfois vous avez des, des, des entrepreneurs qui ont une vision et qui, ont une, qui affichent un, un projet économique qui rencontre euh, un, un, une demande marchande et sociale et exceptionnelle et il n'est absolument pas choquant que dans ce cadre-là ils dégagent des profits, voire beaucoup de profits.
1: Monsieur Simon, si vous voulez en
2: oui, enchaîner. Euh, le, 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 le sujet pour moi, il est vraiment important euh, au contraire parce que le, le le, le, le profil n'est pas, pas accessoire, il est, euh, il, est, il est la condition en fait de la suite. C'est-à-dire que c'est pas seulement, et, et d'ailleurs c'est plutôt encore une fois la valeur parce que si on prend des tas d'exemples de sociétés aujourd'hui, vous avez des sociétés qui perdent de l'argent de manière durable, mais dont la valeur s'accroît en même temps, et qui trouvent les capitaux nécessaires euh, sous forme de titres ou sous forme dans, de, 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 de créances euh, pour continuer à exister. Euh, on, on voit l'exemple un peu, un peu extrême de, 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 de ce qu'a pu être l'ascension de Tesla ces dernières années. C'est une entreprise qui a très vite valu beaucoup plus cher que les entreprises profitables de son secteur parce que justement, la valeur de long terme était, était, était supérieure. Et enfin, il, y a, il y a profusion d'exemples de cette nature. Mais la valeur, c'est... Euh, les espérances de profit futur. Et c'est pour ça que c'est indis, indispensable à, à prendre en compte. Alors pourquoi c'est indispensable plus que euh, je survis et puis j'attends l'exercice suivant Parce qu'en fait, si euh, dans un monde ouvert, concurrentiel, si je suis sur la même activité que quelqu'un d'autre et que je vais générer moins de profit, toutes choses égales par ailleurs, euh, je, je, je suis évidemment pour le coup en risque de disparaître en risque de disparaître parce que euh, finalement, euh, l'écart qui va se creuser dans la rentabilité des deux entreprises va faire que je vais perdre en investissement, je vais perdre en euh, capacité d'attirer les talents et à un moment ou à un autre, c'est euh, ma survie qui euh, se posera, que ce soit d'ailleurs par acquisition hein, euh, ou que ce soit, on est en plein dans le sujet aujourd'hui, euh, quelle est finalement euh, l'entreprise qui… Euh, qui, qui, qui va pouvoir euh, éventuellement en absorber une autre et, et poursuivre son histoire, tandis que l'autre euh, s'arrêtera. Euh, et quelle est celle qui, éventuellement, euh, de manière encore beaucoup plus fréquente dans le monde des petites et moyennes entreprises, ben, à défaut de trouver le bon rendement, en fait, va se retrouver complètement face à un mur euh, qui va être à un moment ben, le, le, la crise, qui sera la crise de trop, parce que justement, il n'y aura pas eu auparavant d'activités de, 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 suffisamment génératrices de capitaux propres, par exemple. Mais encore une fois, toutes les combinaisons financières sont possibles et c'est assez, assez un, euh, raccourci euh, que de présenter les choses uniquement sous l'angle de l'entreprise bénéficiaire à tout moment. Euh, le, 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 le sujet, si vous voulez, c'est que cette recherche hein, et cette valeur pour les actionnaires, pour moi, ce n'est évidemment jamais le départ d'un projet. Les gens font des business plans. Hein, la vie, la vie, Qu'est-ce que c'est la vie réelle quand même d'une entreprise qui se crée Je vais l'avoir fait quelquefois ou l'avoir accompagnée quelquefois. Une, 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 une entreprise, c'est un projet d'abord de produit ou de service. J'ai une idée de produit ou de service et je vais le, le, le proposer. Euh, et puis, je fais quand même un, un, un modèle d'affaires, un business plan, euh, où dans lequel je vais regarder, justement, quelle sera la viabilité euh, de, euh, de, de ce projet. Et c'est pour ça que, pour moi, si vous voulez, à partir du moment, euh, le, le, pourquoi la raison d'être est, est, est vraiment un faux projet, et pourquoi, mais on y viendra après, ça donne autant de tarte à la crème, de mon point de vue, en termes d'exercice de, de, des grandes entreprises qui font ça, parce qu'on parle quand même surtout aujourd'hui hein, d'un sujet de, de, de grandes entreprises et de riches entreprises. Mais pourquoi ça donne ce résultat Parce que fondamentalement, une entreprise qui est viable elle est parfaitement justifiée. Elle n'a pas besoin de se donner d'objectifs Je peux fabriquer des scooby des Gaudemichet ou de la, de, de la nourriture pour chat. Je fais mon activité. Ça marche de manière non artificielle. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de, 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 de système euh, vicieux qui aurait été créé en termes de subventions ou d'autres, ou de, 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 de prévarication qui ferait que mon, 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 mon activité n'est pas durable. Non, non, elle est durable, elle est viable. Elle a pleinement sa raison d'être. Et même, ça, ma, ma, ma conviction profonde, ce qu'elle peut faire de mieux pour la société, cette entreprise, c'est justement de dégager de la valeur, de créer de la valeur. Pourquoi c'est ce qu'elle peut faire de mieux C'est ce qu'elle peut faire de mieux pour ses collaborateurs, pour ses futurs collaborateurs, pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour l'État, pour l'État, avec les recettes qu'elle dégage. C'est ce qu'elle peut faire de mieux, ce qu'elle peut apporter de mieux à la société. Et j'ai la conviction profonde que, euh, pour le reste, elle peut évidemment faire des tas de choses, et euh, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Hein. Moi, je ne parle que de sujets. Je n'ai un problème, et on va dire que quand il s'agit d'un arbitrage difficile, entre eux, un arbitrage qui donnerait des solutions difficiles, en fait, euh, où je dirais, je fais ça, et ça amoindrit ma création de valeur. C'est là où j'estime que souvent, les dirigeants dont on parle, à la tête des sociétés dans le SBF 120, euh, ou autres, sont des, des, des gens qui sont un peu en conflit d'intérêts, parce que ces gens-là ne sont pas les propriétaires de l'entreprise. Ils peuvent même avoir un intérêt qui peut parfois s'opposer à celui qui peut être désaligné de celui des propriétaires de l'entreprise. Et donc, c'est euh, là où je, je, je pense qu'il peut y avoir des frictions et des, des, des complications, voire parfois des stratégies, qui sont des stratégies de défense d'une direction générale par rapport à l'intérêt des actionnaires. C'est ça qui me semble euh, vraiment un sujet délicat à aborder, mais encore une fois, la meilleure des choses que peut faire l'entreprise, c'est ça, qu'elle est par ailleurs une fondation, qu'elle consacre de l'argent à différents objectifs, ça peut tout à fait aller dans le sens de son marketing, de l'attractivité qu'elle a pour ses collaborateurs, de l'attractivité qu'elle a pour ses fournisseurs, de la pérennité qu'elle s'en donner de ses relations avec les pouvoirs publics, de ses, évidemment de son image auprès des consommateurs. Tout ça peut avoir du sens, hein, je, je... mais justement, ça a du sens quand ça va vers la création de valeur. La... C'est quand ça va vers, quand ça la contrarie, qui est à mon avis le sujet. Et je pense que euh, souvent, les dirigeants qui ne sont pas propriétaires des entreprises n'ont pas de légitimité à contrarier ce chemin vers le, la maximisation
1: de la valeur. C'est très clair, merci. Donc, euh, question suivante. Euh, monsieur Vallior, en ce qui vous concerne, vous accordez une vraie importance à ce concept de, de raison d'être euh, ben, je jamais parlé de tarte à la crème, je crois bien. Donc, c'est l'occasion pour l'entreprise d'assumer ses externalités négatives, de montrer comment elle agit pour les limiter euh, ou les compenser, je vous cite. Est-ce que vous pourriez être plus précis Selon vous, est-il inutile de travailler sa raison d'être s'il n'y a pas la volonté sous-jacente de poursuivre une mission d'intérêt général Pour reprendre ce thème.
0: Alors, euh, si, si, euh, par rapport à cette histoire de… De, comment on, de, je reprends l'expression, ce n'est pas la mienne, mais de tarte à la crème de la raison d'être. Si, si, j'ai écrit là-dessus en disant qu'il y avait euh, parfois des, des solutions qui consistaient à enfoncer des portes ouvertes et, et on a des, 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 des déclarations de dirigeants qui ont voté des raisons d'être et qui nous auraient sans doute mieux fait de, de ne pas faire puisque ça n'apporte absolument rien à ce qu'ils sont et à ce qu'ils veulent faire. Donc, le, le risque que ça devienne un outil rhétorique et euh, un, un artifice supplémentaire de communication euh, moins bien utilisé, il est réel, là, on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, une fois que j'ai dit ça, euh, je, je pense aussi euh, que la notion de raison d'être, elle peut, elle, elle peut être utile quand une entreprise veut pivoter, c'est-à-dire quand une entreprise elle a conscience qu'elle a son modèle économique, son modèle euh, son, son, ses technologies ou, ou ce qu'elle apporte à la société quand elle voit qu'elle euh, est plus ou moins en train d'arriver en bout de course sur, euh, sur, sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle apporte et que l'entreprise se rend compte que, la, que les technologies changent que les attentes de la société changent, que les attentes des consommateurs changent et que euh, bah, il faut engager une, une, une démarche de, de transformation et de et de, de, pour, pour, pour pivoter, selon le, le vocabulaire qui, qui, qui me va bien, ou bifurquer, si vous voulez. Et là, la raison d'être, elle peut être utile, parce qu'elle elle peut consister à dire, attention, euh, le monde a changé, euh, ou le monde va changer, ou le monde change très vite, et les technologies que l'on mobilise, ou qu'on a mobilisées jusqu'ici, il euh, y a des chances pour qu'elles deviennent obsolètes, ou alors plus tolérées par la société. Et, dans, et, et face à cela, face à cet environnement au sens large du terme, euh, on, doit, on doit se renouveler, on doit se régénérer. Et l'outil raison d'être, là, pour le coup, il peut être assez puissant pour pouvoir en engager un projet de transformation d'entreprise. Donc, c'est en ce sens-là euh, qu'il est utile. Et vous parlez des externalités, des externalités négatives. Alors, les externalités, ben, c'est justement euh, euh, les irritants, ou en tout cas, les, les choses qui, qui génèrent de la conflictualité dans l'environnement de l'entreprise et qui envoient des signaux forts aux dirigeants pour leur dire, effectivement, là, on a des problèmes, on a des gens, des parties prenantes qui contestent certains choix et certaines pratiques. Euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ça ou est-ce qu'au contraire, euh, on sait que cette technologie-là et notre façon de faire, elle est condamnée et on, et on, doit, on doit évoluer. Et là, la raison d'être, en tant que… Euh, projet stratégique projet ou région stratégique, stratégique euh, ça peut être un outil relativement puissant donc si je résume on peut en faire un outil de marketing euh, complètement dévoyé et dans ce cas là on perd tout notre temps et, euh, et, euh, et, et c'est assez inquiétant soit on peut en faire un outil euh, stratégique pour bifurquer et pivoter et là la raison d'être a toute son utilité et, et sa valeur ajoutée
1: merci merci beaucoup euh, on saisit bien vos, vos visions, c'est vraiment intéressant. Donc, Monsieur Simon, vous critiquez la course sans fin à la vertu, je vous cite, à laquelle se sont engagées les entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse réconcilier euh, profit et vertu, selon vous Ou y a-t-il aussi, en réaction au discours parfois très démagogique de certaines entreprises, une certaine volonté de provocation de votre part derrière ces propos
2: alors, effectivement, je pensais à quelques entreprises, mais je crois que d'ailleurs, là-dessus, on n'est on, là on on pas forcément très éloigné. C'est-à-dire qu'ils qui, qui qui ont vraiment une stratégie euh, marketing assumée de, 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 de positionnement vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent considérer, ils veulent montrer à leurs clients d'abord. Hein. C'est pour ça que pour moi, ça relève beaucoup du marketing, pour beaucoup de ces opérations-là. Je pense notamment à une grande entreprise française de l'agroalimentaire euh, qui euh, a très clairement depuis toujours, hein, depuis euh, euh, près de 50 ans déjà, euh, cette volonté de se montrer différente et donc de, de faire comprendre à ses clients qu'elle a des objectifs différents, Mais ça existe aussi dans la grande distribution, ça, et qu'elle a plus de vertus, étant plus vertueuse, pour reprendre l'expression citée sur les attentes de la société, elle y répond mieux puisqu'elle le proclame et elle essaie je pense, de manière pour le coup tout à fait, euh, comment dire, euh, 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 sincère, à l'essai de mettre en, en, ses actes en, 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 en coordination avec cet objectif. Ce qui me semble, si vous voulez, le, 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 évidemment, moi, j'ai pas Enfin, si on, on part en amont deux secondes sur la vertu, le profit, pour moi, encore une fois, est tout à fait vertueux, pas de, donc j'ai pas de, de problème de, 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 de conflit. Euh, ce qui encore une fois me, peut me, me, me poser problème, c'est que en fait dans cet exercice qui est cité, s'il si s'agit de faire de la, de, la, de la stratégie, je pense qu'honnêtement, plein de gens l'ont déjà fait avant que le concept existe. Des grandes entreprises comme 3M, Nokia, dans leur vie ont changé. Pour prendre ces exemples qui sont très connus, hein, ont changé totalement de métier, mais totalement à des époques parfois lointaines, parfois plusieurs fois dans leur existence. Euh, je crois que Troisième, ça, ça doit avoir plus d'un siècle euh, facilement. Bon, C'est des entreprises qui, qui, qui se sont posées des questions tout à fait pertinentes que citait M. Bayard, est, alors, en fait, Est-ce que je suis toujours en train de faire quelque chose qui a du sens euh, par rapport à la demande des clients, par rapport à ce qu'ils attendent et par rapport à ce que la société peut euh, exprimer comme souhait de voir un produit qui ressemble à ça, qui a telle caractéristique, qui a un service, qui a tel conditions, par exemple aujourd'hui, les gens je pense que n'accepteraient pas que certains services soient vendus sans un service après-vente, par exemple une plateforme pour écouter le client. Enfin, bon, il y a des tas de choses comme ça qui se posent, mais ça pour moi c'est là où je suis perplexe par rapport à... à, à à, à ce qui se passe depuis quelques années et, et, et un petit peu sceptique parce que je connais aussi un certain nombre d'acteurs qui sont derrière, euh, derrière les projets euh, comme celui qui a été poussé en partie dans la loi Pacte et, et qui ont d'autres intentions, euh, me semble-t-il, parce que si on en reste là, bah, j'ai l'impression qu'on est dans la marge des affaires de manière tout à fait classique et que… Euh, Bien entendu, plein d'entreprises font par exemple des plans, des plans à 10 ans, des plans à 15 ans, se pose la question effectivement de qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Je prends une entreprise qui est aujourd'hui dans les hydrocarbures, évidemment, elle se pose la question, toute, il hein, n'y a pas d'exception, de, sur comment elle va réorienter ses activités progressivement, ce qu'elle va devoir conduire comme, comme évolution, où elle doit investir aujourd'hui les cash flows de son activité sur des produits classiques, mais et je, prends, alors, je sais tout au début de mon intervention le cas de, de, du tabac, Philippe Maurice, là, est le premier à dire bah, « peut-être qu'on arrivera dans un monde sans tabac où ils ont 20 ans, euh, voilà ce que je ferai à ce moment-là ». Donc tout ça est tout à fait normal, euh, mais encore une fois, et, et peut s'accompagner d'un exercice, je n'ai aucun problème qui prenne les formes de la raison d'être, ce qui me gêne euh, à nouveau, hein, ce n'est pas que ça existe. Euh, et, et, et chaque entreprise trouve les moyens euh, et, et les outils qui lui conviennent le mieux pour mener ces, ces réflexions-là euh, simplement il euh, faut bien penser à la très grande diversité des entreprises, souvent une des choses que je reproche aux intervenants du débat et aux promoteurs du sujet de, 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 des, des 3-4 articles de, de la loi PAC concernée c'est euh, finalement d'oublier un peu le, 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 le million de petites entreprises et parfois de très petites, euh, pour lesquelles la, la question ne peut absolument pas se poser sous ces termes-là, absolument pas sous cet angle-là, que le, le, le sujet, il est euh, d'abord la survie à, à un horizon très court, et euh, une mobilité, une agilité constante, qui ne permettrait pas d'ailleurs de, de, de bien matcher forcément avec un concept un peu... Euh, donc, et qui n'ont pas, même pas les mêmes instances de gouvernance pour, pour reprendre ce, 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 ce sujet et la question de par qui ça passe donc en fait c'est l'idée d'une éventuelle rigidité ou de conséquences juridiques et c'est là où je pense que les entreprises euh, du SBA 120 qui vont tout y aller parce que la, la, la pression sociétale est dans ce sens donc vont aller à, à, à se doter de, de raison d'être je, je pense qu'elles ne mesurent pas nécessairement les risques juridiques qu'elles prennent une fois qu'elles seront dotées de la, de la raison d'être, tout comme la modification sur l'objet social euh, ne me sera absolument pas neutre, sur les possibilités d'action d'adversaires, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, on, est, on est dans un monde d'opposition idéologique violente aujourd'hui, avec des gens qui, encore une fois, veulent atteindre... À, à, à ce qui existe au, au, actuellement comme cadre de l'économie de marché, c'est la liberté d'entreprendre et propriété de l'entreprise et donc il y a ces, ces offensives-là qui arriveront de, dans beaucoup de situations euh, quand M. Sénard euh, fait ses plans sociaux chez Renault peut-être qu'il sera euh, un jour embêté parce qu'on lui dira que euh, en abandonnant 3-4 sites industriels, là il commence à toucher à des choses qui euh, correspondent à l'ADN de Renault par exemple en France, euh, donc on, on ou qui ne tient pas bien compte des conséquences environnementales et sociales de l'action qu'il est en train de mener. Donc, c'est là, si vous voulez, où j'ai mis. Si, encore une fois, on restait dans l'exercice volontaire et, euh, et, et souverain de l'entreprise autour de son pivot stratégique, de ses évolutions, de ses euh, grands besoins, il y aurait, si je puis dire, de mon point de vue, pas de sujet. Mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là.
0: J'ai... Monsieur Simon, je, je voudrais partager avec lui le, le fait que les activistes euh, ne viennent pas euh, de forcément euh, d'où ils pensent. Et je voudrais donner un exemple très concret. La semaine, la semaine dernière, euh, BlackRock euh, a décidé d'attaquer et de se retourner contre Volkswagen euh, en disant qu'il y avait une très mauvaise gestion euh, de, du Dieselgate et de l'après Dieselgate et que euh, euh, l'actionnaire BlackRock était très mécontent de la manière dont euh, l'entreprise Volkswagen gérait les choses. Donc, euh, oui, il y a des activistes euh, que l'on pourrait qualifier d'anti-entreprise, mais l'activisme qui, qui est en train de se développer et sur lequel euh, ça va chahuter demain, c'est l'activisme actionnarial. Parce que les, 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 les actionnaires, et en particulier ceux qui le, repré ceux qui le représentent, les gestionnaires d'actifs, vont pousser dans un certain nombre de secteurs les dirigeants à mieux intégrer euh, certaines attentes de la société, certaines conséquences euh, négatives de l'activité des entreprises sur le tissu social et environnemental. Donc, aujourd'hui, il y a un activisme interne euh, et une contestation interne de la part des actionnaires sur certaines euh, pratiques et conduites des affaires. Donc, il faut être aussi vigilant sur le, 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 le mouvement interne au capitalisme qui pousse à euh, plus de responsabilité sociale et... Euh, 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 des raisons d'être plus, mieux assumées et, et mieux construites.
2: Pas de problème. Euh, suis. <rire> oui, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. D'ailleurs, euh, Monsieur Fink euh, est, est un des grands promoteurs euh, du sujet. Euh, du Atlantique. Euh, le, le patron, le, le patron de, de, de BlackRock, Black euh, avec une légitimité qui me semble très discutable, parce que le. le l'argent que gère BlackRock ne lui appartient absolument pas. Et ça, c'est un autre sujet qui nous entraînerait très loin sur la démocratie actionnariale. C'est-à-dire qu'en fait, M. Fink mène ses projets et ses, ses sujets. Euh, le fait que ce soit lui, d'ailleurs, ça peut sembler un petit peu amusant mais, euh, et, et paradoxal. Mais en tout cas, il, a, il, a, il est clairement très actif là-dessus. La business roundtable américaine, pour aller dans le sens de ce que vous dites, est également prononcé de manière très novatrice par rapport à ses positions historiques précédentes là-dessus. Et évidemment, il y a des, il y a des, des activistes actionnaires là-dessus. Encore une fois, bon, dans le cas de, de, de la Riefing, c'est un, un peu particulier parce qu'il y, y, y a une quasi-vocation politique dans son, dans son positionnement, tout comme chez Schwab au, au World Economic Forum ou d'autres. Mais... Chez pas mal d'activistes, il y a quelque chose de tout à fait fondé euh, à, à effectivement euh, mettre en cause euh, des entreprises qui sont trop passives hein, par rapport à des évolutions euh, qui sont euh, majeures de la réglementation euh, de, des attentes de actionnaires Donc, tout ça, encore une fois, me va très bien. Euh, que des gens trouvent que ça ne va pas assez vite chez Volkswagen pour le, le pivot vers l'électrique et d'autres. Cette stratégie-là, encore une fois, a du sens, Et la preuve, ils peuvent tous dire, aujourd'hui, à 10 regroupés, vous valez moins que M. Musk qui vend quelque chose comme 100 fois moins de voitures que vous, et pourtant, il vaut plus que vous, donc là, pour le coup, moi, je retombe sur des choses qui me vont très bien, c'est-à-dire, justement, la valeur n'est pas au rendez-vous, alors que vous voyez bien que celui qui a internalisé, si je puis dire, presque à l'extrême, euh, le, le sujet, c'est en disant moi je suis un tout électrique, je fais que ça, euh, je suis le champion de ça et je suis en plus dans la tech et dans l'autonomie et dans différentes choses qui font que je suis très en avance sur tous les historiques et d'ailleurs la preuve le marché le reconnaît et le marché le félicite puisqu'il lui dit alors même qu'il avait à peine dégagé euh, ses premiers profits en, en début d'année de, 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 dernière euh, regardez, ça y est, vous voyez déjà beaucoup plus que les entreprises très profitables euh, du même secteur que vous. Donc ce mouvement-là, pour, pour moi, il reste ancré dans la création de valeur et dans justement cette, euh, cette, euh, cette recherche de dire je suis entreprise qui vaut le plus parce que j'ai bien internalisé les choses. Maintenant, les externalités négatives, qui doit les définir Et là, on est sur un sujet de, de, de principe très important pour moi. Moi, je suis profondément attaché au fonctionnement de la démocratie représentative et j'estime que ce n'est pas à d'autres acteurs de, euh, de, de, de stipuler quels sont exactement les, bonnes extern les externalités négatives euh, de mon activité. Je pense que celui qui est légitime pour le dire, ce n'est pas moi-même. D'ailleurs, parce que je pourrais très bien être tenté de manipuler cela. Euh, c'est euh, Finalement, dans le Dieselgate, on y est un petit peu. Euh, ce que celui qui doit le dire, c'est un acteur euh, qui est la représentation euh, démocratique de la société, euh, qui a euh, l'autorité pour ça, qui est investie de ce pouvoir-là, et qui va me dire, bah, monsieur, votre activité, euh, parce qu'elle est polluante, parce qu'elle crée tel effet négatif dans la société, on va l'encadrer, ou la réduire, ou l'interdire, ou la taxer, euh, et ça, on va le définir de telle ou telle façon. Ça, si vous voulez, ça me semble légitime, et il euh, y a eu ce débat-là, par exemple, sur les certificats carbone. Les certificats carbone, ça me semble une très très bonne idée d'aborder le sujet, euh, mais encore une fois, ce serait évidemment un autre débat, d'aborder le sujet de la pollution euh, et, euh, par, par euh, rejet de dioxyde de carbone. Euh, et bien, ce sujet-là, euh, je pense qu'il devrait être, être traité par des plateformes totalement publiques et sur un marché mondial encadré par les pouvoirs publics mondiaux. Et, et je ne crois pas que ce soit aux entreprises de dire ben, « regardez, je suis aller replanter 2000 arbres, ou 2 millions d'arbres, et donc ça, ça, ça va, j'ai fait ce qu'il qu fallait.
1: Merci. Est-ce que, pour en revenir au terrain concret et à des exemples d'entreprises plutôt françaises, si possible, est-ce que vous voyez des exemples d'entreprises qui se sont servies du thème de la raison d'être depuis le vote de la loi PAC pour mettre en avant des éléments qui n'étaient pas la simple reprise du discours dominant que vous dénonciez, je crois, l'un et l'autre de la même façon. Le, nous agissons chaque jour pour le bien de la planète, qui on retrouve <rire> d une, d une, d une, avec une, façon, une formule un petit peu différente, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Le discours RSE, le développement durable, qui est repris un peu partout. Est-ce que vous voyez des entreprises qui en ont fait un véritable exercice sur le sens et l'utilité de leur organisation dans la société donc, peut-être M. Valiorgue d'abord. Euh,
0: alors, moi, je vous parlerai bien d'une petite entreprise, euh, PM, enfin petite, dans le sens où c'est une PME qui est sur la région clermontoise et qui a engagé euh, un travail de transformation qui s'appelle FIMECA, mais ça ne va pas forcément parler à, à tout le monde. Donc, euh, je, je vais euh, me lancer sur euh, euh, des, une entreprise qui euh, a plutôt pignon sur rue et dont le dirigeant... Euh, c'est abondamment euh, exprimé sur le sujet de la raison d'être et que nous avons évoqué un, un tout petit peu plus haut, puisqu'il s'agit de Danone et de, du projet euh, d'Emmanuel Faber sur euh, l'alimentation santé qu'il a fait rentrer dans, son, euh, dans, son, euh, dans les statuts. Et il est même allé, vous avez ça ne vous aura pas échappé, à, à créer la première bicorp euh, côté euh, avec un un périmètre d'activité globale. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est Danone. Je ne suis absolument pas… Euh, euh, je n'ai pas mené de terrain chez Danone. Par contre, ce que je vois, euh, des terrains de recherche, ce que je vois émerger chez Danone, c'est autour de la partie agricole, où euh, Danone dit, il euh, euh, y a certaines pratiques… Euh, ça ne peut plus continuer comme ça. Il euh, y, y a certaines pratiques agricoles qui ne peuvent plus continuer comme ça. Et nous sommes obligés de faire muter notre modèle agricole. Et eux, ils s'expriment autour de ce qu'ils appellent l'agriculture régénératrice. Et par rapport à tous leurs producteurs laitiers, puisqu'il s'agit de ça, et c'est parce que je vous parle de ça, il y a, il y a des actions euh, euh, concrètes euh, qui sont engagées auprès des fournisseurs, c'est-à-dire des agriculteurs de Danone, pour euh, qu'ils fassent évoluer leurs leur, leur pratique agricole et qu'ils aient des, des, des façons de faire et des exploitations qui soit plus respectueuse de l'environnement et surtout euh, beaucoup mieux adaptée aux défis euh, du changement climatique qui bouleverse et fragilise considérablement le, le secteur agricole. Donc là, on, on, voit bien, euh, on voit bien, avec la raison d'être, on voit bien que Danone euh, rassure et fait plaisir à, à ses clients. C'est du beau marketing très bien fait, très bien emballé. Je, je peux assez facilement dire ça. Mais on peut aussi dire que euh, du point de vue des fournisseurs. Et, et, et donc des agriculteurs, il y a un vrai travail de fond qui est difficile, qui nécessite des ressources, qui nécessite de faire évoluer des mentalités et des pratiques anciennes, et, et Danone avance, avance aussi ce sujet-là. Donc là, on, on voit bien à partir d'une raison d'être euh, qui est assez générique, qu'elle a des conséquences pratiques très opérationnelles, qui montre que, je ne dis pas que tout est parfait chez Danone, loin de là, je suis incapable de le dire, mais que sur certains enjeux, et notamment les enjeux agricoles, il y, y a une vraie dynamique qui est en place.
1: Merci beaucoup. Monsieur Simon même si j'ai compris vos réserves, peut-être que vous avez... Non, non, mais
2: moi, pour le coup, je suis beaucoup moins spécialiste que M. Vallior de cas pratiques d'études de, 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 de raison d'être. Je, je, je lis dans, le, dans les journaux, mais je n'ai pas fait de recherche par entreprise sur ce que ça avait pu changer dans les comportements. Et je, vois, je vois des cas qui me semblent intéressants, sur, sur les, les, qui n'est qui pas nécessairement un cas de raison d'être, mais qui, qui finalement est, est intéressant parce ce qui s'approche de, de l'exemple de Danone que vous venez de citer. Et, et qui est pour le coup euh, en marketing très intéressant parce que euh, il est, euh, euh, Danone, si je puis dire, c'est une entreprise française, gentille, bien vue, les gens euh, aiment, euh, ont beaucoup aimé, les Français ont beaucoup aimé la famille Ribou, euh, euh, père et fils, euh, c'est une entreprise qui avait, qui avait déjà, c'est très, très, très bien. Très largement travaillé son image. Il euh, bon, y a quelques accrocs, hein, parce que quand il faut tourner, euh, on se souvient de de, de l'U, ça n'a pas, euh, pas été tout à fait conforme forcément à ce que l'entreprise voulait donner comme image d'elle-même, mais euh, donc la réalité a, a, parfois rattrape un petit peu le... le, le le, le, le décor qu'on voudrait donner. Euh, mais, euh, mais je dirais que c'est une entreprise qui, qui, qui est quand même évidemment très, très bien positionnée, je pense, dans l'appréciation la, dans la, des Français. En revanche, une entreprise qui, qui est McDonald's, qui est une entreprise qui a des... des pas du tout le même point de départ d'image, et qui au contraire a été parfois très, euh, euh, enfin, vu, vu comme un symbole, évidemment on se souvient de, de, du, du McDo de Millau et de, et de, et de Beauvais, euh, et, et qui a été vu comme symbole de la malbouffe et autres, et qui a aussi beaucoup travaillé, et pour le coup, j'ai parlé avec son, son dirigeant France, qui a beaucoup travaillé avec les agriculteurs, qui a beaucoup travaillé et qui communique beaucoup désormais autour de cette idée-là, de son approvisionnement pour montrer qu'il bénéficie finalement aussi à des agriculteurs français, à des agriculteurs français avec certains critères, et une image justement qui était relativement médiocre, on va dire, en termes de qualité, de, 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 et éventuellement de, 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 de principes, qui peut s'améliorer là-dessus. Donc, encore une fois, tout ça me, me, me semble de, de, de très très bonne alloi. Ce que je ne sais pas, par exemple, dans l'exemple que citait M. Vallioc, c'est finalement... Est-ce que, est que tout ça n'est pas tout simplement dans l'intérêt Si c'est dans l'intérêt de Danone, euh, de long terme, a priori, en tout cas dans ma vision du monde sur les marchés efficients, ça doit se retrouver dans la valeur euh, économique de Danone. Dans ce cas-là, c'est encore une fois pas un problème. Euh, le, le seul vrai problème, ce serait le conflit d'intérêts entre euh, finalement un, intérêt, un, un objectif que je me suis donné, je sais pas moi, effectivement, avec tel type de fournisseur ou tel autre, et qui nuirait, qui nuirait euh, finalement, à euh, ma valeur économique future, c'est-à-dire à, 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 mon, à mon flux de profit futur. Euh, et, et, et ça, c'est là où j'estime que si ce conflit venait à la connaissance d'un dirigeant, euh, je ne vois pas tellement la légitimité, encore une fois, d'aller détruire de la valeur euh, pour quelque chose qui serait un engagement externe à la vie interne de l'entreprise. Euh, si ça va avec elle, il n'y a aucun souci. Si c'est même encore une fois de la bonne gestion, prenez vraiment exemple des exemples dans la RH, dans les ressources humaines. Moi, je vois quand il y a des entreprises et, et, et qui font ça très très bien, qui trouvent, qui dépensent de l'argent sur des choses qui pourraient, qui pourraient sembler euh, ben de, de, des coûts d'exploitation à court terme pas forcément utiles, mais qui sont évidemment très utiles pour la rétention et l'attractivité de l'entreprise auprès des collaborateurs qu'il veut recruter et de ceux qu'il veut garder. Mais encore une fois, ça, ça me semble être parfaitement de la bonne gestion. C'est bien pensé, c'est réfléchi, et ça a du sens parce que finalement, ça rejoint les intérêts de toutes les parties. Le sujet, ce serait le, la confrontation des intérêts des parties. Et c'est là où il me semble que celui qui peut potentiellement intervenir là-dedans et qui a la légitimité et qui peut dire euh, quelque chose qui va aller contre les intérêts euh, des actionnaires c'est plus l'État parce que lui il peut imposer quelque chose de nouveau par connaissance, par euh, légitimité sur telle ou telle activité économique qu'un dirigeant qui irait lui-même contre les intérêts de ces, euh, de ces actionnaires et là où c'est d'autant plus problématique c'est justement le cas des entreprises où ces dirigeants-là euh, ne sont pas du tout les propriétaires, ne sont même pas parfois sont parfois les propriétaires tout à fait marginaux, ils ont des actions bien sûr, euh, qui sont très élevées à titre absolu, mais à titre relatif, euh, c'est tout, tout à fait mineur dans le capital de l'entreprise. Et c'est là où je pense qu'il y a un risque, un risque qui est d'utiliser euh, finalement une forme de, 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 de mantra ou de positionnement pour éventuellement faire échouer une OPA, pour s'opposer à tel actionnaire activiste, pour dire qu'on ne veut pas changer parce qu'on veut préserver finalement les intérêts d'une direction générale au détriment de ce qui fait le plus de valeur de pour les actionnaires. Et c'est là où on peut retomber peut-être sur le cas, cas d'actualité d'aujourd'hui. Exactement, c'est la, dans
1: la transition parfaite ma
2: dernière question. C'est <rire> vraiment ce cas-là qui moi me préoccupe
1: en fait. Donc oui, transition parfaite vers ma dernière question. Je vais rappeler euh, les, les raisons d'être de Suez et de Veolia. Euh, donc Pour Suez, la raison d'être euh, qui a été déterminée à l'issue d'un long processus et défendue par euh, Bertrand Camus, c'est notre raison d'être est le reflet de notre vocation façonner un environnement durable dès maintenant. Pour Veolia, Antoine Frérot expliquait, la raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs du développement durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Dans le contexte actuel, euh, ces deux champions français euh, mondiaux qui sont au cœur de l'actualité, euh, j'aurais bien aimé avoir vos points de vue respectifs sur leurs raisons d'être telles qu'ils les ont formulées et sur l'impact éventuel de celles-ci sur l'OPA en cours, vu que Suez a émis cette hypothèse que, en fonction de sa raison d'être, de toute façon, elle ne pouvait pas euh, se rapprocher de Veolia. Donc peut-être, M. Valiorg, pour commencer.
0: Hum, donc là, on se lance sur un sujet euh, polémique, complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire des raisons d'être bon, ben, Les raisons d'être, elles sont un petit peu ce que vous avez souligné un peu plus haut, c'est-à-dire que on est gentil et on va sauver la planète. Ne vous inquiétez pas, on fait du bon boulot. Donc, ce n'est pas des raisons d'être euh, euh, transcendantes. On, on, on comprend bien, euh, euh, compte tenu de l'historique, la particularité des métiers et, de, et de, des clients euh, euh, auxquels s'adressent les deux entreprises. On voit, on voit assez bien, il y a une vraie logique à ce qu'elles écrivent, ce qu'elles ont écrit et à ce qu'elles fassent voter ça euh, aux actionnaires. Je ne sais pas si euh, la raison d'être va être un argument euh, suffisamment fort euh, pour permettre à Suez de résister à euh, l'OPA, qu'il juge inamical et injustifiée de, euh, de Veolia, Là, euh, euh, je, moi, je, je pense que non. De toute façon, pour préciser
1: euh, la question, si je peux me permettre, est-ce que le fait d'avoir formulé une raison d'être peut-être un peu plus différenciante aurait pu, euh, dans ce cas-là, être un, donner un, de meilleurs arguments que d'avoir des raisons d'être aussi plates À votre, votre
0: qu'est-ce qu qu qui va se passer sur ce, sur ce, qu'est-ce qui peut se passer là-dessus euh, La décision de, 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 de rachat, l'OPA. Euh, C'est les actionnaires qui vont, euh, qui vont décider, c'est-à-dire est-ce que oui, ils acceptent euh, de faire ce rachat à tel prix de l'action et est-ce que Veolia devient actionnaire majoritaire de, de, de Suez Bon, mais ça, ça va se faire de manière. C'est déjà parti avec Engie euh, et euh, on va voir comment les autres actionnaires vont, euh, vont, vont se comporter. Mais s'il y a une majorité d'actionnaires qui basculent du côté de, de projet de Veolia, euh, ça, ça va me sembler être très compliqué de la part des dirigeants de, de, de Suez, d'évoquer euh, euh, la raison d'être euh, comme un argument pour ne pas faire la fusion, euh, du fait même que ce sont les, les actionnaires qui auront validé le projet. Donc, euh, je, je, je ne pense pas que dans ce cas précis, euh, étant donné les rapports, les rapports de force au sein de, qui sont en train de s'installer, que la raison d'être soit un argument qui permettra à Bertrand Camus et, et à ses équipes euh, S'il ne change pas d'avis, de, de résister au, euh, au, au projet d'OPA de, de Veolia. Alors, peut-être qu'on sera d'accord avec euh, Jean-Charles Simon sur euh, l'inquiétude que génère ce projet. Parce qu'aujourd'hui, vous avez trois personnes euh, qui ne sont pas des actionnaires, qui sont effectivement des dirigeants, euh, qui n'engagent pas leur responsabilité personnelle, qui n'engagent pas leur euh, capital et qui décide d'un rapprochement entre deux entreprises, deux mastodontes, euh, qui engagent, euh, je crois que cumulé, c'est que c'est plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des centaines de, mi de milliers euh, de salariés, des, des services qui sont essentiels à, au fonctionnement de, de la société. Bon, c'est quand même assez surprenant que trois personnes décident du sort... Euh, d'entreprises aussi grandes avec des enjeux pour la société aussi aussi importants c'est oui ça, ça, en tout cas moi ça m'interroge ça me ça me fait poser ça me fait poser des, des questions par rapport à par rapport à par rapport à, au fonctionnement d'une économie et je voudrais je voudrais en, en revenir sur un, un point évoqué par Jean Charles Simon au, 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 au tout début euh, je crois que ces méga fusions c'est précisément euh, ce qui nous fait sortir d'une économie libre de marché. C'est-à-dire qu'on a des, des géants, des, des, des entreprises qui ont des puissances de feu qui sont considérables, et cette puissance de feu, ça se traduit par un pouvoir de marché. C'est-à-dire qu'elles sont en capacité d'imposer des tarifs à des clients, elles sont en capacité d'imposer des tarifs à des fournisseurs. Et ça, c'est inquiétant, parce que précisément dans le cadre d'une économie libre de marché, on est censé ne pas avoir d'acteurs dominants ou en tout cas en position de forte domination, comme ça va être le cas si demain l'OPA, puisqu'il s'agit d'OPA et pas de fusion, elle, elle, elle se met en place. Donc j'ai le même souci que Jean-Charles Simon sur la, la nécessité, l'importance, la vitalité de maintenir une économie libre de marché, mais c'est précisément ce type de fusion qui nous en éloigne. Et, et créer de, 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 de réelles difficultés. Voilà ce que je peux répondre sur ce sujet d'une grande complexité, sur lequel il faut
2: être prudent.
1: Je vous remercie, Jean-Charles Simon. Une réaction, peut-être.
2: Oui, le, non, le, je, je, suis, je suis tout à fait proche de ce que vient de dire Monsieur Vidal. C'est moi ma, le, le, mon grand sujet de, de, comme économiste de travail ces dernières années, c'est justement l'excès des concentrations. Je pense que le, le Schumpeter avait dit que l'économie capitaliste mourrait de la concentration et des mégagroupes avant l'étape ultime, que serait le passage au socialisme, justement, pour, pour, par rejet et refus de ces, de ces mégagroupes. Je crois que c'est un vrai sujet. Je, je, je regarde beaucoup l'économie américaine, qui permet d'avoir beaucoup de données de très long terme. Et effectivement, on est à un niveau de concentration aujourd'hui dans la tech, mais pas seulement, euh, qui est problématique et qui est euh, euh, un, un étouffoir potentiel euh, et de l'entrepreneuriat euh, et évidemment euh, des intérêts des consommateurs et des, des, et des clients et des, et des salariés. Des salariés hein, on voit des choses très, très impressionnantes se passer quand il n'y a plus qu'un seul en, 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 employeur qui s'appelle Amazon. Ce n'est pas du tout la même chose que quand il y en avait cinq qui étaient les distributeurs locaux. Donc, on a beaucoup d'effets comme ça qui sont, à mon avis, mal appréhendés par les autorités. De la concurrence, mais je, voilà, on rentrerait dans un, dans un autre débat, et, et je pense qu'on a, on a euh, on, on on, on ne mesure pas assez c est, c est la, 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 les conséquences potentielles négatives de tout cela. Et dans dans l'aplatissement dans progressif de la croissance potentielle dans les économies occidentales euh, sur plusieurs décennies, je pense que ça joue un rôle non négligeable. Maintenant, sur le cas d'espèce, euh, le, 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 le sujet est un peu particulier, parce qu'en fait, il y a un acteur qui pourrait être presque décisionnaire, c'est l'État. Parce qu'en fait, l'État contrôle NJ qui euh, a le bloc euh, de référence. Donc, euh, l'État pourrait euh, jouer euh, un, un, un rôle d'actionnaire euh, majoritaire, euh, enfin en tout cas contrôlant ou quasi contrôlant, euh, plus, plus important qu'il ne semble vouloir le jouer, euh, puisqu'il est plus dans la, la, la volonté de concertation et de, et de, 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 de dialogue que vraiment de, 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 de faire un choix euh, pour, pour l'un ou l'autre camp, euh, et, et du coup, NG qui euh, bah, avait depuis longtemps l'idée de, de, de concilier que ce bloc n'était plus stratégique et qu'il allait le céder, bah, évidemment est tenté par euh, l'acheteur qui est le seul hein, à se présenter. Euh, puisque je crois que tout à l'heure, Ardian a dit qu'il finalement il déposerait pas d'offre de contre-offre, donc évidemment, euh, euh, NG tenté de céder. Euh, et là, est-ce que les raisons d'être euh, Enfin, ce qui m'a étonné dans l'attitude de, de, de M. Camus et de ses équipes, outre qu'apparemment, euh, euh, il a pas le même discours que, que, que le président de son conseil d'administration, donc ce n'est pas, pas un point simple à gérer, mais c'est les périodes où justement ce genre de choses-là se révèlent. Au Royaume-Uni, hein, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est qu'en général, le, quand il y a ce, ce type de phase, le directeur général n'intervient plus et c'est vraiment le, le, le président qui, qui a une sorte de recul et qui travaille pour intégrer les actionnaires qui intervient et qui prend complètement le lead euh, du sujet. C'est finalement dans un deuxième temps un peu ce que M. Varin a fait. Euh, mais, euh, mais dans un premier temps, M. Camus a, a, a eu des discours assez intéressants parce qu'il euh, y a eu à la fois cette mise en avant de la raison d'être, il y a eu évidemment la, la, la tentative de la poison pill avec la fondation pour, pour la, la, la partie haut de, de, de Suez. Et puis, il y a eu un discours qui, qui a été justement, « Non, mais regardez, on va créer la plus de valeur pour les actionnaires. On repropose un plan dans lequel on vous montre qu'on va recréer la valeur pour les actionnaires euh, fortement. Donc comme quoi c'est intéressant, ça intervient à ce moment-là quand on essaie justement de euh, séduire ceux qui vont décider du sort euh, d'une offre publique euh, euh, comme celle-là. Euh, Toujours le problème en fait dans ces, dans, dans ces situations-là, euh, du tout ce qu'on a dit sur la concurrence et qui encore une fois est, est à mon sens crucial aujourd'hui dans l'économie contemporaine, euh, le problème il est que des vitesses relatives différentes d'entreprise et du coup des situations de valorisation différentes, eh bien, ça crée mécaniquement... Ce type de situation où l'un devient une proie et l'autre un prédateur. Et euh, c'est pour ça qu'il faut se préoccuper tout le temps, de, de, me semble-t-il, de sa création de valeur et de sa génération de valeur. C'est une illustration, euh, parmi tant d'autres, de, de ce besoin, me semble-t-il.
1: Je peux que vous remercier l'un et l'autre pour un débat qui m'a semblé de très haute tenue, vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup à la fois d'avoir accepté de répondre aux questions et puis d'avoir consacré du temps aujourd'hui. Voilà. Bon bonne après-midi à vous.